各位听众大家好，欢迎收听美国之音在四月十四号星期天从首都华盛顿播出的时事经纬节目。今天是中国时间晚十点，我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。美国国务卿克里和日本外相举行会谈，克
。负责卫生防疫工作的消费者权益监督署署长奥尼先科星期六表示，俄罗斯在密切关注中国的 H7N9 禽流感疫情的发展。中国境内感染 H7N9 禽流感的人数在增多，与此同时，禽流感传播的区域也在扩大，因此。他已经下令对两国边境，特别是远东地区大批来自中国的旅客实施检查，至少应在边境口岸测量旅客的体温。奥尼先科说：“中国禽流感疫情的形势变化很快，这也要求俄罗斯迅速反应。俄罗斯将采取的对应措施，有可能升级到限制来自中国的人员和食品，主要是禽肉入境。”但是他强调。这个问题目前正在考虑和研究之中。奥尼先科还呼吁俄罗斯公民，如有可能，最好不要去中国旅行。奥尼先科还表示，俄罗斯方面非常想从中国获得 H7N9 病毒株，以便俄方能够全方面地对此研究。但他表示，俄罗斯官方暂时尚未向中国正式提出这一请求。俄罗斯媒体说。北京发现 H7N9 病毒感染病例，更让俄罗斯感到不安。上海同北京和俄罗斯的欧洲的几个大城市，像莫斯科、圣彼得堡、叶卡捷琳堡、新西伯利亚等城市都有直飞的航班。同中国有直飞航班服务的莫斯科舍列梅基瓦国际机场以及俄罗斯民航的工作人员说，他们目前还不清楚是否加强了对来自中国航班的检查。舍列梅捷沃国际机场的一名没有透露姓名的卫生防疫部门的工作人员说：“他们尚未收到加强针对来自中国旅客卫生防疫检查的正式通知。”但是他强调，根据以往的经验，机场有关部门在这种情况下肯定会严格检查措施。这位工作人员说：“通常针对像禽流感这样的可怕疾病。”机场的各个有关部门会非常重视检查工作，丝毫都不会含糊。另一个同中国有直飞航班的莫斯科多莫杰多沃国际机场的工作人员说，他们加强了针对来自中国航班的检查工作。多莫杰多沃国际机场农产品检验部门的一名不愿意透露姓名的工作人员表示，他们已经严格限制来自中国航班旅客携带食品入境。这名工作人员说：“所有同动物有关的食品，像肉类、家禽肉、香肠等，现在都被禁止入境。”这名工作人员透露，机场有关部门尽量争取对来自中国的每一名旅客进行检查并测量体温。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科法律的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。来关注美国，美国白宫向国会提交的2014年财政年度的预算包括了5266亿美元的国防预算。国防部计划增强网络攻防的能力，继续调整驻亚太地区的军力。但是，总统提出的这项国防预算估计会在国会遇到巨大的阻力。请听美国之音记者李宝的报道。白宫提交的新年度国防预算额。比本年度的预算略为减少，反映美国当前艰难的联邦政府财政状况。
国防部长哈格尔星期三和美军参谋长联席会议主席邓普西将军一起向媒体介绍新财政年度国防部计划实施的各项削减开支的措施。我们必须处理与国防基础设施、武器装备的添置和人员工资福利待遇有关的各项费用问题，以便国防部的预算走上一条可持续的道路。尤其是我们的预算总额正面临压力。国防部在新年度预算报告中提出，在未来十年将开支减少一千五百亿美元。期望以此说服国会批准未来若干年相对平稳的国防预算，但是在网络攻防能力和调整驻亚太地区的军力方面，国防部将增强或者是保持强劲的财力。哈格尔说，国防部正继续调整资源配置，为二十一世纪各项新的安全挑战做好充分准备。由于国会与白宫未能就削减巨大联邦政府赤字达成协议，政府今年三月启动了自动削减开支机制。国防部正在应对本年度开支减少四百一十亿美元的困境，但是观察人士说，国会与白宫难以就政府预算达成协议的状况，可能会在未来若干年内继续下去。国防部需要面对在未来十年开支减少五千亿美元的风险。在五角大楼记者会上，邓普西将军坦率地说，保持国防力量需要一个相对平稳的国防预算，因此新财政年度国防预算。不能对未来的自动削减开支措施做出充分安排。我们做出这项预算，为一个难以预见的未来准备我们的国防力量。我们朝着一个更加负担得起的军队，一个更可持续的国防战略的方向，恢复我们军队的应变能力。但是，让我明确地说，这项预算不能做什么。2014年财政年度国防预算不反映自动削减开支的全部金额。奥巴马总统提出的新年度国防预算再次提出关闭和重组一些军事基地，削减军方人员和家属的医疗照顾开支，并取消一些武器装备的添置。预计这项预算将在国会遇到巨大挑战。国会一些共和党人批评削减军费的许多方案会削弱美国的国防实力，要求总统以减少其他开支等措施来削减国家巨大的财政赤字。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。台湾前副总统吕秀莲星期五在华盛顿表示。中国国家主席习近平一上台就在三个国际事件上连打台湾三个嘴巴，因此台湾不能对习近平的对台政策过于乐观。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳的采访报道。吕秀莲在乔治华盛顿大学西格尔亚洲研究中心的演说中，针对习近平上台后的两岸关系提出他的看法。吕秀莲说：“习近平上台时间不久。”对台政策是软是硬，还看不出来，必须进一步听其言，观其行。不过，近来包括台湾官员出席日本纪念核灾的仪式，台湾总统马英九出席梵蒂冈新教宗就职，以及台湾被拒绝出席印尼国际防务会议等三个国际事件上，中国对台湾的打压和不友善做法，让台湾无法对习近平过于乐观。
在短短的三月中旬，他连打呃台湾三个嘴巴，这是我们必须要解的，要很小心的。包括在日本的事情，在梵蒂冈的事情，还有在这个马来西亚，所以我们不能过分的管啊。那我们也不希望他真的啊，这个对台湾哈啊，太伤害我们的感情。对于两岸关系，曾任前民进党总统陈水扁八年副手的吕秀莲认为，台湾与中国大陆应该是一种远亲近邻的关系，双方在共存、合作与共荣的原则下进行建设性的交往。此外，针对民进党前主席许信良认为台湾应该与中国政治对话，吕秀莲表示，台湾人民对此仍无共识，目前并非适当时机。至于另一位前主席谢长廷批评民进党中国政策失败，吕秀莲也不表同意。这讲中国政策来讲是有需要在与时俱进，那么过去的主张算不算失败？哈，这是他价值观的问题。我是觉得说，面对整个啊严峻的国际情势，尤其中国的崛起，那民进党是应该花更多的时间来了解世界，来了解中国啊，而不只是一天。大晚只想到选举。吕秀莲在演说中也针对近来引发日本与中国紧张的钓鱼岛争议，提出一个和平倡议。有别于马英九总统提出的东海和平倡议，主张相关各方共同开发钓鱼岛资源。吕秀莲的东海和平倡议则是主张应该从保护地球资源的角度来看待钓鱼岛的主权争端，相关各方能够签署一个和平协议。同意将主权问题搁置，让钓鱼岛成为非军事化海域，为后代子孙保存海洋资源，不要开发。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。The Voice of America， 这里是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，带您关注和中国相关的消息。最近，中国的军机以及船舰经常接近日本领海以及领空，而且次数比以往增加许多，导致日本自卫队疲于奔命。有专家分析，中国利用这样常态化的方式宣示主权，同时展示军力。不过，另一方面，台湾和日本签订了钓鱼岛周围作业的渔业协定，让中国有些为难。详细情况，下面是。美国之音记者黄耀义在华盛顿的报道。日本产经新闻报道，中国军机在2012年接近日本领空250多回，远远超过2011年的156回。为了应应日本航空自卫队，除了出动军机，也破例出动 AWACS 空中警戒管制机以及 E2C 空中预警机，加上这两个机种的总出动次数大约800回。是冷战结束以来数量最多的一年。去年四月到九月间，中国军机接近日本领空六十九次，比二零一一年的八十三次要少。但是在九月的日本政府购买尖阁诸岛，也就是中国称的钓鱼岛之后，中国的歼十战机、运八侦察机以及国家海洋局的运十二巡逻机，几乎每天都接近钓鱼岛以及东海的上空。十二月时，中国的运十二运输机第一次进入钓鱼岛的领空。为此，日本的纳瓦基地有 F 十五战斗机升空。到今年三月为止，为了防止中国军机接近，已经出动超过两百五十回。中日问题专家杨忠美分析
，这是因为中国军队现在有能力，所以要主动争夺制空权，因此频繁地派出各种军机到日本领空附近。他认为中国这样的做法在军事上有两个意义。他说：“这个军事上来看呢，就两两两个意思，一个意思呢，就是逼使日本的飞机和美国的飞机。”针对中国的军舰和飞机追踪少，侦察少。另一点呢，就是真的这个制空的优势呢，就是显示中国的空军力量。如果是日本方面呢，就对中国的空军武装力量吧，要重新认识。就是说，你不能就是要对他的空军有一个正确的判断。在形势当中，就你要正确的使用自己的空军。这将是一种武力的一个语言的告诉。产经新闻认为，中国在空中以及海上的威吓挑衅已经常态化，日本的安全环境恶化。除了频繁的军机试探，也不断的以船舰接近日本领海。根据报道，中国船舰连续四天接近日本海域。四月九号，日本第十一区的海上保安部发现三艘中国的海监船侵入日本海域六个小时。这三艘船舰分别是海监二十六号、海监五十号。海监六十六号，杨庄美分析，海上的情况与空中不同，是中国针对日本购买间隔诸岛，也就是钓鱼岛的行为进行反制。他告诉美国之音，这样子来显示这个地方是有争议的，而不是像日本说没有争议的。怎么样来显示这个块领土是中国主权的？那么他现在也不能用武力，这个是武力有日美同盟在。我觉得这个是在外交和法理层面呢，表宣示主权。今日这个地区表示不是你管的，是我管的。他把这个群海上的那个群是并没有出动军舰，出动是这个渔政部的和这个海洋局的，因为这日本现在并没有妥协的迹象，所以他那个这个琴行呢，平时呢是常态和定期公开，形成一个一个固定的放模式来显示主权。美国持续进行将军力部署在太平洋的举动，也引发了中国的关注。美国俄亥俄号核潜艇在四月十一号现身关岛，该潜艇上装备了一百五十四枚的战斧巡航导弹。关岛目前已经部署了三艘的核潜艇。美国国防部副部长卡特曾经表示，第四艘在二零一五年部署。奥巴马总统的重返亚太政策。将在二零二零年之前，把百分之六十的美国海军军力部署到亚太地区。杨中美认为，虽然美国的举动名义上是为了防范朝鲜的威胁，但是中国也感到不安，所以中国外交部长王毅才说出“别在中国家门口生事”的话，一方面警告朝鲜，一方面也在说给美国听。与此同时，日本与台湾在四月十号结束了长达十七年的渔业会谈，签订台日渔业协议。让台湾渔民能够在金阁诸岛，也就是钓鱼岛的附近作业。杨中美分析，这项搁置主权、共同开发的协议，正如当年邓小平所采取的路线。不过，协议对日本以及台湾都有好处，对中国却有所不利。他说：“对日本来说，他虽然让出了渔业专属区，但是他达到了一个就是分隔台湾和大陆、联手抗日本的一个一个呃战术。台湾。”在钓鱼钓鱼岛的法律的法律层面上的归属，上那个说法呢，好像比中国大陆更有一点利，这对中国大陆是一个很伤很大的一个伤害。中国方面应当是很光火的，但是也不能说是批评台湾
，因为他并没有放弃主权，所以中国在这件事上他可能就是很光火，但是现在也很难去做出有效的对策。杨忠美认为，作为反制，日后中国可能也派出中国渔船到台湾渔船捕鱼的地方作业，然后再以保护渔民的名义出动军力。不过，台湾农委会渔业署副署长蔡日耀四月十一号时曾表示。台日渔业协定只适用台湾与日本的渔船。台湾海巡署署长王敬旺也表示，如果有包括中国渔船在内的非台籍渔船进入该海域，将依法驱离。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。中国经常说和朝鲜的关系是。唇齿相依的关系，但是每当朝鲜半岛局势紧张，这种关系的牢固程度就面临考验。在吉林省离朝鲜边境几十公里的城市延吉，可以清楚地看出中朝关系有多么密密切，以及双方彼此需要的程度有多大。下面是美国之音记者艾德从延吉发来的报道：即使在朝鲜半岛紧张局势不断加剧之际。延吉同朝鲜之间的商务活动仍在继续。在当地一个海产品批发中心，一位姓王的经理展示了一只在朝鲜沿海捕捞的钳子肥大的大毛蟹。每天夜晚都有这样的螃蟹运进来，和冰块一起装箱之后空运到上海。王经理说：“朝鲜半岛的紧张局势对他的生意没有任何影响，没没什么太大危机，除了除了海上警报，就是台风啊什么的。”船出不了海，或者是进海休渔什么的。螃蟹只占每年五十亿美元中朝贸易额的一小部分。中国向朝鲜提供燃料和粮食等必需品，从朝鲜换取廉价的铁矿石和煤。在中国边境的工厂里做工的朝鲜人与日俱增，据估计已经达到四万人。林以川是首尔庆南大学研究朝鲜问题的教授，他说。Chinese companies residing in border area are very interesting in very low wage of North Korean labor. 边境一带的中国公司对朝鲜的工资很低的朝鲜工人和丰富的矿产资源很有兴趣，而且他们想利用朝鲜的人力资源，不仅是因为工资低，他们还要雇佣先进技术方面的朝鲜人才，例如电脑技术方面等。到朝鲜去的中国游客数量也在增加。中国国家媒体最近报道说，尽管紧张局势在加剧，但是旅游业却芳心未艾。不过，本星期早些时候，到朝鲜去的中国旅游团临时取消。当地一家旅游公司的雇员说，他们没有别的办法，只能等到形势好转。在延吉城里由朝鲜开办的柳京饭店，可以听到普通话和朝鲜话。穿着传统朝鲜服装的女服务员。白天为就餐的客人服务，晚上进行弹唱表演。他们说，他们偶尔出去看个电影。当记者问一位服务员对中国印象如何时，他皱皱眉头说：“他还是喜欢平壤。”许多中国居民说，他们没有兴趣到朝鲜旅游。延吉一位姓王的居民说：“今天的朝鲜就像文革时期的中国，去朝鲜的人大部分是想做生意的。”做买卖一般都是都是贸易出来的，做嘛。举个例子，咱们需要的，咱们就他们北上也有矿产资源，完了咱们这都需要咱们有日用品资源、粮食
石油做买卖嘛，一般没少，因为它毕竟还没有完全开放，很简单吧？应该是来讲，那个这就是一个诚信度的问题吧。一般情况来讲，因为它有时候就就很简单一个道理，它有时候关，有时候闭关了，有时候开关了，有时候你这个东西买卖就做的就不太好，不顺畅嘛。有时候闭关了，又撤公园了，你这个东西你做买卖就是这样，我们这个停下来了嘛。不过，一些分析人士认为，如果朝鲜肯放弃核计划，还是有繁荣机会的。他们说，金正恩除了最近发出威胁之外，还谈到发展朝鲜的经济和改善人民生活。北京大学政治学者王东说：“中国希望说服朝鲜开放最符合他自己的利益。” Really to open up to the international community and start a reform process that will bring prosperity to their own people, not just poverty. 开放不仅有利于朝鲜，也有利于中国东北的几个省份。这是美国之音的中文广播。时事经纬，接下来带您关注中国国内维权、反腐等一系列消息。中国安徽省蚌埠市公安局说，知名异议人士张林十岁的女儿张安妮，二月二十七号从学校放学到见到她父亲期间，一直有老师陪伴，没有提安妮那天被警方单独关押在派出所的情况。安妮和她的父亲表示，蚌埠市的公安局声明是谎言。与此同时，据报道，警方已经开始阻止。网友前往合肥声援安妮的接力行动。下面是美国之音记者陆阳的报道。蚌埠公安局四月十三号通过微博发出关于张林携女儿张某某由合肥回蚌埠的情况说明，称在张林返回蚌埠的时候，安妮所在学校只派了一名教师陪同民警把安妮交给张林。十岁的张安妮。二月二十七号下午放学之后，被四个身份不明的强壮男子带到合肥市琥珀山庄派出所，单独关押了三个多小时，直到晚上八点左右，期间没有人给他饭吃。当时，安妮的爸爸张林被警方控制。蚌埠市公安局公布了相关说明之后，张林的女儿安妮对美国之音说：“当时她被带走的时候，没有老师陪着。”安妮啊。你跟阿姨说一遍，就是二十七号，二月二十七号，警察把你从学校带到派出所的时候，有没有老师陪着你啊？也没有老师陪伴我。嗯。但是校长说，就是他也不放心，就派了三个老师在后面跟着。但是好像，呃，因为我们是坐车，所以就被甩了。啊、安妮的爸爸张林对记者表示，蚌埠警方的微博是在说谎。他呃没有说当事人，那个老师是谁呢？他没有提供，应该是有名有姓的，对吧？是哪几个人把安妮从那个琥珀小学弄走带出去的呢？他们也没有提供，所以说呢，这这是明显的谎言。三、嗯、月初，大约十五名律师组成律师团介入十岁的张安妮被单独关押的事件。律师团成员李方平律师稍早对美国之音表示，作为律师，他见过不少案子，像绑架关押十岁未成年人的案例，的确。却极其罕见，涉案人员必须承担刑事责任。另一方面，网友抗议当局株连异议人士家人的行为，还张安妮受教育权的接力绝食活动继续进行。四月十三号的绝食者是张林的法律代理人天理先生。绝食中的天理对美国之音说，他是绝食接力的第四棒。
天理说，之所以选择周末绝食，是因为政府部门星期一上班之后，他还要继续去各个相关部门走法律程序，要求他们公开相关细节作为证据。比如，去琥珀山庄派出所，要他们说明是执行了谁的命令，在未征得监护人同意的情况下，把一个未成年小孩子带到派出所单独关押。张林的法律代理人天理说：“现在蚌埠和合肥公安局相互推卸责任。那个蚌埠公安局那天，一个国保大队长亲口对我说的，不关他们的事，是合肥公安局干的。他们不不关蚌埠的事，府派出所呢都说不是他们干的，是蚌埠公安局干的，对，互相推。”天理表示，他作为张林亲自委托的法律代理人。必须要尽职尽责，替张林妇女讨回公道。尽管他无法预计前面的结果是什么，天理说，他今天也就是四月十三号接到网友发来的短信，说湖北武汉市几十名网友当天准备到合肥声援张林妇女，但是他们在火车站被国宝全部带走，不许他们到合肥。一些网友对蚌埠公安局的微博说明发表了评论，有人批评蚌埠公安局是在宅清自己，还有人批评警方是搞连坐，针对成年人的行动已经无理由，然而还殃及子女。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America 在北京西单文化广场拉起反腐横幅，敦促官员公示财产。被刑拘的四名中国公民之一侯鑫，因突发心脏病获得保外就医。他表示，站出来推动官员公开财产没有错，而是对当局是否真心反腐的一个试金石。有关详情，下面是美国之音记者叶冰的报道。四名被以非法集会罪名刑拘的公民当中，唯一的女性侯鑫，在北京第一看守所里被关押了第十天之后，四月十号晚上从北京市九九九急救中心由其家人接回家。三月三十一号下午，袁东、张宝臣、马新立和侯鑫等四人在西单广场先后拉出几条横幅，上面写着。公民要求官员公开财产，贪官裸官不杜绝，中国梦只能是白日梦等。在警察到场干预后，又有一条横幅拉出，上面写着：“要求七常委率先公布财产和国籍。”十多名警察随后将他们四人强行带离现场，一些旁观民众曾对警方表示抗议和质问。侯鑫的代理律师丁锡奎星期五对美国之音表示。侯鑫本星期早些时候在看守所突发心脏疾病，手脚呈现浮肿，送到公安医院后，由于病情严重，曾被拒收，在两度向办案机关北京市公安局公交分局提出取保就医后获准。他说：“心脏房颤，住院治疗就是，就是我呢也也提了个取保。一开始呢，他们这个没批准，后来呢，这个一看在在医院嘛，就就怕怕出事嘛。”因为因为牵扯心脏问题，怕出事，所以就给取保了。美国之音记者星期五晚上通过电话联系上在北京家中休养的侯鑫，他表示他的身体正在恢复中。侯鑫表示他在看守所期间没有受到虐待
有过两次提审，还有一次是办案人员当面通知他延长拘留时间和延长拘留的理由。他说，就说是涉嫌非法集会，先是说是刑拘三天，后来又说是延长到三十天，延长三十天的理由说是涉嫌团伙作案。我说
雾天律师事务所的律师，长期为维权者做代理律师，也因此多次受到包括禁止出境等形式的打压。但是他不惧怕打压，只遵从法律，被称为律师界的亡命之徒。美国之音记者联系上人还在大连的程海律师，请他介绍相关情况。程律师四月十二号晚上向。美国之音讲述了他白天被打的经过。程律师和王全章、梁晓军等律师此次去大连，是为十三名被告做代理律师的。这十三名被告都是法轮功学员，他们被控私自安装室外电视天线而触犯刑事罪。十三名被告的开庭日期本来定在四月十二号上午九点半，可是。大连中山区法院梁姓法官头天晚上八点半左右突然通知延期开庭，理由是有一名律师退出辩护。程律师说，实际情况是大连一位姓李的律师被法院阻止为这起案子的其中一名被告辩护，这名律师无奈之下只好退出。根据刑事诉讼法，因律师退出辩护，法院必须允许被告有十五天的时间重新聘律师。四月十二号上午九点左右。程律师一行到中山区法院索要延期开庭的书面通知。这份书面通知的作用有两个：一、证明法院的确没有开庭；第二，作为律师没有出庭的合法证据，否则律师就是严重的失职。结果，原来答应好等候律师，呃，去取延期开庭证明的法官，突然离开法院，去了中级法院去汇报工作。程律师他们又赶到了大连的中院，中院门口已经停了好几辆警车。程律等五位律师在门口被警察架进附近的大巴车上。一个中年的一个警察，他指挥三个小伙子，叫我交出手机，我不交给他，我说凭什么交给你啊？然后就来抢夺，开始两人的抢，后来四个人一起来抢，抢了我坐在里面那个椅子的靠里面的，他也不好抢，然后就是这边掐脖子那个人拎我的手，两个人搞我的手，然后硬把那个手机抢去了，然后他看我反抗了就打我，就这个。这个警察呢，这个二零二二九七呢，就拧我，拼命拧我的左手臂。另外的小伙子照着我的，一米八的小伙子照着我的右脸颊就给我两拳。那个人呢，又把我的手拎到后面去，这样打了大概有二十分钟。程律师的衣服和背包都被警察扯坏。他告诉《美国之音》，当天凡是到原定开庭的第六法庭旁听的民众都被抓进警车。有在场的民众告诉程律师，这伙警察是大连市的国宝。程海律师经过到医院拍片，他的右手软组织挫伤，现在抬不起来。程律师说，大连法院对十三名被告的指控罪名过当，根据法律，他们根本不构成犯罪，最多是行政处罚。上星期在江苏省靖江为法轮功被告辩护时，被法院当庭拘留的王全章律师，也是大连十三名法轮功被告的辩护律师之一。他当天对美国之音表示，他在为法轮功办案的过程中，体会到中国的法院对于给法轮功辩护的律师非常的严厉，对律师的一丝的疏忽无限扩大。但是这个案件确实是我们呃要。呃，一旦有一点小小的疏忽的话，他们可能会做出一个放大的最呃，做一个最大的放大，嗯，然后去呃去指责这些律师的或者是这个辩护人的这个呃过失啊或者过错。嗯嗯
王权章律师说：“中国没有法律说信仰法轮功是违法的，但是很多律师因为受到行政压力都不愿给法轮功做被告辩护，只有极少数的律师顶着很大的压力，冒着极大的风险来为他们做法律代理。”梁晓军的律
。长沙晚报记者援引汪姓女青年的话说，当时她身上没有钱，于是想向警方求助。报道说，舆论之所以继续关注这次事件，与民众对警察印象长期不佳有关。有网民搬出“警察老爷”的称呼。武汉居民严玉祥对美国之音说：“普通警员的话。”都以为自己好像是一个什么很了不起的那个什么，呃，那种自尊呐、啊，好像都有一种那个放大了，好像他们就这个呃，有一点人家民众给他冒犯他一下的话呢，他就呃报复人家，武力对待人家，这实际上是滥用武力的那个，起码是违反那个警察法啦，违反那个警察的那个呃纪纪律要求啊，是他这是潜意识下面，他们就以为他们是见人高一等的。报道说，武汉这次事件之所以比较迅速的了结，导致警方出面道歉，媒体也比较一致的站在这位女青年一边。与事件发生过程中被周围民众用手机拍照记录并上网分享有关。女青年被手铐铐住以及受伤老人现场照片在网上广为流传。美国之音记者申华华盛顿报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。中国普通民众怎么才能联络全国人大代表呢？最新的调查显示，全国人大代表的个人手机号码没有一个向社会公布。人大代表向社会公布个人信息也实属个别现象。信息时代的通讯便捷使中国人大代表脱离群众的老问题更加突出。下面是美国之音记者申华的另一篇报道。中国青年报日前说，全国三十一个省区市人大官方网站没有公开一名人大代表的手机号码。此外，不少地方的人大常委会办公室的电话也很难打通，无人接听省份比例达百分之五十一点六。黑龙江省人大常委会工作人员听到记者询问，态度敷衍。广西人大常委会人员则表示，网站上没有公布就是没有。报道说，中国目前全国人大代表和基层民众的常态联系渠道是通过人大常委会搭建平台，建立所谓人大代表之家、代表联络室等固定场所，在专门接待日让群众和人大代表见面。同时，通过召开座谈会或者以组织人大代表调研、视察、走访等方式参与国家和社会管理。山东大学退休教授、人大代表独立参选人孙文广对《美国之音》说：“中国青年报的这项调查具有一定的积极意义，但是只触及问题的表面。”他说：“呃，在中国大陆的人大代表啊，呃，就是共产党任命的。”这些代表啊，他不真正的代表民众。这个代表呢，他都有本职的工作。他们每天呢，几乎百分之百的这个工作时间呢，是在他的专业上。他哪有时间去代表这个民众呢？呃，严格一些，这些呢人呢，就是啊，共产党任命的一些代表，带引号的代表。孙文广说：“既然中国人大代表的本质只是一个荣誉称号。”这些人大代表也就没有意愿和必要公布自己的手机。不过，孙文广说，人大代表的手机也是公开的。共产党一定要知道他的手机号是吧？因为他是任命他嘛是吧？是共产党负责，他不是代理选民负责。共产党是要知道他的手机号的。
，呃，这些选民呢不需要，他不是选民选出来的。报道援引中国政法大学谢志勇教授的话说：“当前法律中和群众保持密切联系的规定，更多是一种政治性的宣誓，而不是法律制度的设计。”北京市丰瑞律师事务所律师刘晓元说：“实际上，人大代表真正将个人联系方式向社会全面公布的，还属于个别现象。”韩颖曾经竞选过北京海淀区人大代表，他从操作层面向《美国之音》谈了公开手机后的问题。他说：“如果他竞选后当选人大代表，手机号码就向民众公开。”他列举了台湾的例子。呃，就据我所知，像台湾吧，人家都是，呃，联系方式都是公公开的，也都是所有选举他的人，基本上都会知道这个我选的人是谁，然后他的基本情况，然后我有需要的时候都会主动联系，所以呢，如果你不公开手机，人家怎么找得到你呢？中国青年报调查显示。百分之七十五点九的受访者说自己不知道自己工作居住地的全国人大代表、政协委员的联系方式。至于公布手机以后的可能困扰，韩颖说：“困扰是客观存在，而公布是必须的。完全可以通过适当方式减少困扰，提高办事效率和生活质量。”他说：“会有一些困扰，比如说半夜骚扰，因为人嘛。”各种各样的人都有，各种的问题也都有。但是呢，就是说我们可以，比如说，呃，在公布手机的同时，就是写一些简短的，比如说小温馨提示，希望尽量在什么什么时间段打电话，然后有什么问题，我们会尽力协助帮忙解决。然后比如说，如果半夜如果没有特别紧急的情况，呃，尽量白天来来电话。给个温馨提示，因为我觉得大很多大多数的人都会理解的。韩颖认为，人大代表向社会公布手机号码不应成为作秀的姿态，而是信息时代为他们联系群众提供了可能的方便。他说，即使不能够马上接听群众电话，允许民众留言，然后迅速予以处理，应该可以做到吧？美国之音记者申华华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音时事经纬。在中国领导人习近平说过“中国梦”之后，中国官方掀起了一股“中国梦”的热潮。一位中国广网民也编了一首《中国梦》上传到互联网。不过，这个“中国梦”的内容随即被中国官方删除。下面请听美国之音记者黄耀义的报道。习近平提出“中国梦”的说法之后，中国媒体大肆宣传。《环球时报》说：“中国梦就是要持续、延续与发展具有中国特色的社会主义。”各家中国媒体也将推出以“中国梦”为主题的各类戏剧及音乐节目。同时，中国官方也将出台一系列的“中国梦”政策。北京将发表以“中国梦”为主题的理论教科书。星期三，中国共产党决定将习近平的“中国梦”说法列入党的官方词汇。中国纪检监察报说，“中国梦”这个充满憧憬的词汇，自习近平总书记于去年十一月提出并阐释之后，激起了亿万中国人的共鸣。一位中国网民李磊在四月六号将他的共鸣谱写成歌曲《中国梦》。
不过，他的中国梦在一天之内两度被删除。李李的歌曲当中这样唱道：“中国梦，中国梦，中国梦，中国梦，中国梦，中国梦，中国梦，中国梦。”李李唱道：“中国梦不是独裁的梦，中国梦不是专政的梦，中国梦不是屏蔽的梦，中国梦不是贪官的梦，中国梦是人民的梦，中国梦是民主的梦。”中国梦是选举的梦，中国梦是自由的梦。这首充满红歌风的《中国梦》视频当中，特别写着“本歌献给彭丽媛女士”。现任解放军艺术学院院长的彭丽媛是习近平的妻子，演唱过不少红歌。英国《每日电讯报》报道，李磊说，习近平在三月时所说的“中国梦归根到底是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现，必须不断的为人民造福”。这样的说法并感动不了他。李磊说：“中国已经梦想了中国梦超过六十年，有许多梦想我们已经不再真的相信了。不相信中国政府所说的中国梦。”李磊在自己的中国梦歌曲当中阐述一个中国人的梦想，他唱道：“中国梦不是权贵的梦，中国梦不是黑暗的梦，中国梦不是审查的梦。”李磊唱道：“中国梦不是权贵的梦，中国梦不是黑帮的梦，中国梦不是审查的梦，中国梦不是强拆的梦，中国梦是统一的梦，中国梦是台湾梦，中国梦是选举的梦，中国梦是自由的梦，中国梦是自由的梦。”其实，早在1984年，香港的知名歌星罗文就曾经演唱过一首《中国梦》，在歌词当中，他唱道。罗文唱道：“有几回唐汉风范，让同胞不受折磨。五千年无数中国梦，内容始终一个，要中国人每一个做自由、乐唱、幸福我。”这首歌曲在一九八九年声援六四的民主歌声献中华演唱会上，以及之后的六四纪念烛光晚会上都被演唱。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音中文部的电视节目《中国时间》每天晚上九点到十点，邀请著名专家、学者、国会议员、政府官员就当前的热门话题进行讨论。欢迎听众、观众朋友拨打免费电话参加讨论和提出问题。在中国大陆的听众，请直接拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众，请拨零零八零一一四八九四零。期待您的踊跃来电。美国军下面报告国际新闻：美国国务卿克里表示，如果朝鲜迈出履行其国际义务的步伐，美国可以与之谈判，寻找和平化解朝鲜半岛紧张局势的。途径，克里说，平壤有一条明确的道路可供选择。一旦做出这样的选择，美国将愿意与之谈判
克里星期天在东京和日本外相岸田文雄举行的记者会上发表了以上讲话。克里还重申了美国致力于保卫日本的承诺。日本是美国在这个地区的重要盟国。朝鲜最近数星期以来不断威胁要攻击美国及其在亚洲的盟友日本和韩国。平壤表示，发出武力威胁是对美韩举行联合军演以及联合国制裁的报复。联合国对朝鲜实行新的制裁，是为了惩罚朝鲜进行一系列核试验和导弹试验。克里定于星期一会晤日本首相安倍晋三，讨论朝鲜的核武器项目。日本处于朝鲜导弹射程之内，在首都东京周围部署了拦截导弹。在北京，克里和中国外长王毅表示要协力化解朝鲜半岛危机。他们星期六说。支持实现朝鲜半岛无核化的目标。继北京发现首例人感染 H7N9 禽流感个案后，河南省4月14号也首次确认发现两例人感染 H7N9 禽流感病例。至此，中国各地 H7N9 禽流感病例已经增至51例，其中11人死亡。河南省卫生厅星期六通报说，两名患者均为成年男性，一名是开封人，从事厨师工作，目前情况为重，正在救治中；另一人现居周口市，是农民，与家禽接触机会较多，病情稳定。河南当局表示，经调查，两例病例的密切接触者共19人，已及时采取医学观察措施，目前所有密切接触者均未发现异常。针对 H7N9 禽流感疫情蔓延至北京及河南，香港食物及卫生当局表示关注，并继续对疫情演变做及时评估，采取相应措施。委内瑞拉选民在星期天特别选举中投票选出一位新总统，接替已故总统查韦斯。这次总统竞选活动异常激烈，两位候选人相互进行个人攻击，言辞激烈。这两位候选人分别是查韦斯亲自选定的接班人代总统马杜罗，以及反对派领导人恩里克·卡普里莱斯。今年五十岁的马杜罗曾经是公车司机，后来担任了外长。在竞选刚开始的民调中，他以两位数的优势领先，但是随着投票日期越来越近，他的优势大幅缩小。马杜罗的竞选对手是今年四十岁的卡普里莱斯州长。在去年总统大选中，他的得票数比查韦斯少了十一个百分点。他指责马杜罗和查韦斯政府在解决委内瑞拉的经济问题、食品短缺以及犯罪率攀升等问题上无所作为。美国总统奥巴马2012年的总收入是他自上任以来历年最少的。星期五晚间，奥巴马总统对外公布了他2012年向联邦政府缴税的这个申报单。税单显示，奥巴马和第一夫人米歇尔去年的收入是60多万美元，其中有大约26万元来自奥巴马总统的书籍销售。以上是国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播。已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。
This program has come to you from the Voice of America, Washington.